0: Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, para los que saben que no están solos en su búsqueda, y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, Psicología de Otra Dimensión. ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo programa de la primera temporada de El Portal. Y hoy elegimos un tema para mí muy interesante y fundamental, que es el de la familia. La familia y especialmente qué anda mal en la familia. Y hoy hablando del poder. El poder un tema muy complejo, muy difícil para los humanos, que creo que es uno de los temas que todavía no encontramos cómo manejar. Esto del poder requiere mucha mucha sabiduría para tenerlo y poder ejercerlo. Y necesariamente en los grupos humanos existe y es un factor a comprender antes que nada. Acá cuando hablamos de la familia, bueno, es uno de esos temas que es un clásico, ¿no? De la psicoterapia, que el psicólogo te pregunte por tu familia. Y para mucha gente eso es extraño, ¿no? Siente como que... ¿Qué tendrá que ver hoy que tengo 30, 40, 50, 60 años? ¿Qué tendrá que ver mi familia? En especialmente mi mi familia de origen y mis años de de infancia. Bueno, eso tiene mucho que ver con que el ser humano tiene un desarrollo lento. en comparación con especies animales que en, en meses ya tienen una independencia y prácticamente se pueden desenvolver. Esto en el ser humano es completamente opuesto. Necesita años discutiblemente, pero al menos 14, 15, 16 años para empezar alguna independencia. Siempre que hablamos de de un niño trabajando antes de esa edad, o desenvolviéndose o cuidándose solo, eh, hablamos de algo, una situación de desamparo. Y por algo es, los primeros años de la vida, y en en las personas son muchos estos años, son de mucha fragilidad, donde es muy, muy necesaria la guía, el aprendizaje, y esto no siempre es fácil de dar, de hecho es un tema muy complejo cómo dar una crianza. Y creo que cuando entendamos cómo se da esa crianza a nivel general, realmente va a ser un cambio en cómo crecemos y cómo nos desarrollamos las personas. Históricamente la familia es donde recae esto, ¿no? la educación y todas las complejidades de las funciones de la familia, cuidar, dar seguridad educar, criar, socializar ¿no? que quiere decir transmitir todas las reglas todas las cuestiones aprendidas por la cultura como para cuidarse, para aprender, para ser productivo para saber desenvolverse bueno, todo le toca a la familia y luego va apareciendo también la escuela y los medios de comunicación en sus distintas formas también para cumplir esas funciones Pero siempre la familia tiene un lugar principal. Y también esto es porque el ser humano tiene necesidad de apego, necesidad de figuras donde tenga una función de afecto especial y que se preocupen por él especialmente. Por esto, los chicos que crecen en orfanatos, en institutos, muestran dificultades en este sentido, porque más allá de que haya habido un buen trato, cosa que muchas veces no pasa por razones que también son complejas, A pesar de haberlo tenido, ese trato nunca puede ser especial. Obviamente, cuando el Estado, cuando la Iglesia, cuando alguna institución se tiene que hacer cargo, se hace cargo de decenas de chicos, entonces es muy difícil tener ese trato especial. Y eso es lo que falta, ¿no? La figura o las figuras que tengan esa relación y ese vínculo único para la persona que, hasta donde sabemos, no se puede reemplazar en esos primeros años. Y después la familia también va a ser la encargada de, luego de educar, de transmitir estas reglas, de ir liberando, ¿no? de ir permitiendo un crecimiento propio, una independencia. Bueno, en todos estos matices están las complejidades. Después podemos tener muchísimas polémicas sobre la familia. Hay personas que sostienen que sigue siendo fundamental y que hay que defenderla. Hay otras personas que directamente dirán que no es necesaria, que no tiene que existir, que es culpable de todos los males. Lo cierto es que sea como sea que avancen las configuraciones, las familias que han ido cambiando, a familias monoparentales, a familias homoparentales, a familias ensambladas, todas tendrán que seguir ciertos principios. ¿Y cuáles son estos principios? El orden y el equilibrio. Esto es lo que sostenía, por ejemplo, uno de los grandes de la terapia familiar, que es Salvador Minuchín, que su enfoque se basaba en la importancia de entender y restablecer ciertas jerarquías que tenía que haber en la familia, ciertos límites, cierto orden, que hacían que funcionara como conjunto y que a su vez cada persona pudiera desarrollarse por su cuenta. Toda familia tiene que tener un cierto equilibrio en algunos aspectos. El poder es uno, ahora lo vamos a explicar más en profundidad, que es el tema de este programa. Otros son las responsabilidades, esto de que en la familia no todo puede estar a cargo de una persona, o la mayor carga en una persona, y si eso pasa se empiezan a notar desequilibrios y distintos trastornos. También lo mismo pasa con el afecto, que es fundamental en la familia, y también esa distribución de cómo se da las faltas a veces, los desequilibrios, cuando está puesto muy en un hijo, por ejemplo, y no en otro, eso genera trastornos en ambos muchas veces. Y también la cuestión de la independencia y qué tanto se va permitiendo esa independencia y qué tanto se permite cuando esa independencia es posible. Que es, como decíamos, a partir de la adolescencia es donde cierta independencia empieza a ser necesaria e importante. Pero en muchas familias esto tiene muchas dificultades. Cuando hablamos específicamente del poder, bien, ¿qué es el poder en la familia y por qué es importante? ¿Y cómo tiene que estar equilibrado de alguna manera? Bien, una familia nueva que se forma con un padre o padres e hijos viene de otra familia, de familias anteriores de donde a su vez tuvieron origen, por lo tanto hay abuelos, tíos y demás. Para que la familia empiece a tener una cierta independencia, el poder tiene que estar en esos padres o padres que formen la nueva familia. ¿Qué quiere decir esto? Hay familias donde, por ejemplo, los abuelos tienen una influencia tan importante y tan poderosa. Por ejemplo, esto se veía en estas familias tradicionales donde hay un patriarca en la familia o una matriarca que sigue dominando a pesar de que la nueva familia se fue a vivir a un lugar y trata de hacer una vida aparte o muchas veces no lo puede hacer por esto porque ese poder sigue estando en ese abuelo. Bueno, ¿qué pasa ahí? La familia nunca decide por su cuenta, nunca puede elegir cómo quiere criar a sus propios hijos, cómo quiere llevar su vida, y esos son los trastornos de la libertad. Por supuesto, una familia para funcionar bien, el equilibrio tiene que estar en que se pueda formar y pueda empezar a tener alguna diferencia de de dónde viene cada uno de los miembros, porque esta familia es algo nuevo. Entonces, si sigue mandando... Entonces muchas veces tenemos estas historias donde los patriarcas de las familias obligaban a los hijos a casarse o obligaban a ocultar un embarazo o, o impedían un aborto o obligaban un aborto. Todas estas cuestiones que hablan de esa influencia, también muchas veces trayendo problemas en la pareja, no que ese es otro un tema un poco diferente. Pero siempre que está una intervención muy fuerte en el poder de uno de los miembros de la familia extensa, generalmente también trae problemas en la pareja y por lo tanto en en el grupo de padres. Entonces en la familia el poder en principio tiene que estar en los dos padres. ¿Qué pasa cuando hay uno solo? También esto genera un desequilibrio en el sentido de que la crianza es una responsabilidad muy grande donde justamente hay que ejercer esa autoridad y los hijos necesariamente desbordan, ¿no? Justamente porque tienen una energía, tienen un entusiasmo que no puede ser empardado por los padres que tienen sus actividades, su trabajo, sus obligaciones, sus preocupaciones, mientras los, los chicos o los niños tienen todo su interés en hacer lo que ellos quieren hacer y lo que a donde lo lleva su atención. Y entonces es muy difícil poner límites, que es fundamental en los padres, y cuando esto recae en una sola persona es extremadamente difícil, en especial si, si los hijos son más de uno y esto generalmente lleva un desgaste muy grande. En el equilibrio, cuando es más de una persona, esto se puede repartir y de esa manera es que uno se puede ir complementando, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente la madre se ocupaba más de las tareas de la escuela y el padre más de venir y ser el carreta. Esto, más allá de ser algo modelo rígido, habla de que hay una distribución de las tareas, ¿no? Porque no todos tienen quizás la misma capacidad para tener firmeza en tal aspecto o interés en tal aspecto, o ser el el que ponga la disciplina de cierta manera. Entonces, es muy difícil para una sola persona. Después, cuando funciona, por ejemplo, hay familias ensambladas donde aparece otra, otra pareja, bien, es un equilibrio distinto, nuevo, también es un tema bastante particular, pero empieza a haber un cierto apoyo y se puede pensar desde esa manera donde ya no todo recae en una persona. Pero bien, ¿por qué tiene que estar el poder en los padres en principio? Porque van a ser los que tengan que guiar, los que se supone que saben que tienen una experiencia en la vida y desde esa experiencia es que pueden decir muchas cosas, desde el cuidado más básico, ¿no? ¿Cuándo se puede salir a la calle? ¿Qué es peligroso? ¿Qué se puede comer? ¿Cómo hay que comer? ¿Cuánto hay que dormir? cuánto se puede estar con una pantalla, con un juego, todas estas cosas que la impulsividad del de ser humano en, en, en sus primeros años hace que los límites todavía no aparezcan. Entonces los padres tienen que ser los que pongan estos límites. Entonces el orden en el que han trabajado estos terapeutas familiares que estudiaron en profundidad la familia, es que este poder tiene que estar en los padres y con el paso del tiempo tiene que ser... De alguna manera irse emparejando cuando los hijos van creciendo, cuando van teniendo sus propios criterios, cuando empiezan a mostrar capacidad de de independencia, esto se tiene que ir equilibrando. Pero claro, donde hay una necesidad de que haya poder, puede haber un exceso. Y entonces están los padres autoritarios. Los padres autoritarios son también este modelo, por ejemplo, del padre que decidía todo, que llegaba a la casa y todo se tenía que hacer como él decía, que siempre tenía la última palabra, este fue un modelo muy fuerte en el siglo XX, y cada uno de estos modelos cuando se exacerban es que generan un trastorno, entonces el exceso de autoridad, de autoritarismo, ¿qué trastorno genera? Genera que los hijos no se puedan desarrollar bien en su independencia, no puedan desarrollar su seguridad en sí mismos, porque son mandados a todos, todo es exigido, todo es porque sí, todo es porque yo lo digo, y entonces el hijo no puede desarrollar ese criterio propio de decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo esto lo cuestiono? digo ¿Qué pasa, por ejemplo, si no todos los domingos hay que juntarse con toda la familia y yo tengo ganas de hacer otra cosa? No puede haber este criterio, no puede haber el, esto que hablamos en, en muchos programas, no el cuestionar, bueno, mi familia es de tal religión o mi familia viene de tal tradición de, de una profesión y de repente quiere hacer... El hijo quiere hacer otra cosa completamente distinta. Bueno, el autoritarismo va reprimiendo esto y en general la consecuencia son hijos inseguros, hijos que renunciaron a a sus propios intereses, que aprendieron a simplemente obedecer y no hacer. Este desequilibrio, como puede estar desde los dos padres, también puede estar en uno, y entonces también el otro padre queda desdibujado. Y muchas veces lo que pasa ahí lo que se ve en muchas familias es que los hijos pueden tomar dos caminos. Ya sea se alían con el padre poderoso, vamos a decir. Esto de las alianzas también era algo que trabajaba mucho Minuchín, de romper estas alianzas cuando son patológicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El padre es poderoso y entonces los hijos se unen con él para maltratar a la madre. O viceversa. ¿Por qué? Porque el hijo necesita de alguna manera que ambos padres sean esa imagen de quien les puede guiar en la vida y cuando esto no pasa empieza a haber como una especie de resentimiento y de identificarse con el padre poderoso y maltratador y atacar al débil, ¿no? De alguna forma castigándolo por no cumplir su función. Lo otro que puede pasar es que los hijos o algún hijo, ¿no? Esto puede pasar y a veces los hermanos se van uno para un lado y el otro para el otro. Pero un hijo siente la fragilidad de uno de los padres y crece con la necesidad de protegerlo. Entonces, en vez de vivir su infancia y de tener su propio desarrollo, desde muy temprano, y esto pasa desde los primeros años, crece con la sensación de que tiene que ser el protector del otro padre, ante los maltratos del otro, con la tristeza de ese padre, con la depresión. Entonces, se tiene que agrandar artificialmente tiene que crecer rápidamente para sentirse que puede ser alguien que cuide y no alguien que reciba cuidado esto obviamente lo que hace es trastornar el ciclo necesario de de crecimiento y de poder ir adquiriendo responsabilidades y es una causa secundaria del desequilibrio de poder entre entre los padres que tiene que estar idealmente repartido no alguno más fuerte en un área otro más fuerte en otra pero que haya diálogo que las cosas se hablen. Bien, ¿qué pasa cuando el exceso de poder no está en los padres, sino está en los hijos? Este es un modelo que empezó a aparecer desde fines del siglo XX, que tiene que ver con esta generación, muchas veces que crecía con padres autoritarios y decía: No, el autoritarismo te hace mal. El que te ordenen las cosas, el que te manden, el que te digan, a esta hora te tenés que ir a dormir, me hizo mal, me marcó, me traumó. Entonces, yo con mis hijos no voy a ser así. Y pasó lo contrario en muchos casos, ¿no? La sensación de que cualquier límite que pongas le va a hacer mal a los hijos. ¿Qué pasa con esto? Los hijos tienen un poder que no deberían tener y que no pueden manejar. ¿Por qué? Porque es el poder de, bueno, hago lo que quiero, si no quiero ir acá no voy, si no quiero comer esto no lo como, si no me quiero dormir no me duermo, si quiero tener esto me lo tenés que comprar sí o sí. Es el hijo caprichoso que no se lo puede frenar y claro, después tiene un montón de problemas en otros lados, ¿no? En la escuela donde tiene un montón de otros compañeros que son iguales a él y debería haber una igualdad y ahí no acepta que haya limitaciones con un maestro o en cualquier actividad donde empieza a compartir con pares. No entiende esto de que hay cosas que no se pueden, que hay cosas que hay que esperar. No desarrolla estos límites porque los padres no tenían esta capacidad o no la tuvieron de ser la autoridad cuando había que serlo. Confunden la autoridad rígida con la autoridad de ser el que tiene que guiar en la vida, ¿no? Hasta que los hijos van aprendiendo, van desarrollando sus propias comprensiones. Y esto nada tiene que ver con no escuchar. También, idealmente, se puede escuchar, se puede aprender de los hijos, de sus ideas, de sus miradas, de sus cuestionamientos. Muchas veces se puede aprender también que hay que mejorar o que es absurdo, ¿no? Donde los hijos tienen esta capacidad de señalar desde su pregunta inocente Algo que para los adultos se da por entendido, ¿no? Y hacértelo pensar. Entonces desde ahí pueden cuestionar muchísimas cosas de la vida familiar. Pero no tienen la capacidad de decir qué les hace bien comer, o si hace frío, si se tienen que abrigar o no. O si tienen que estudiar la importancia del estudio y de la formación, que es empezar a desarrollar disciplina. Tampoco es algo que un humano desarrolle solo, sino que necesita ese acompañamiento. Tiene interés por aprender, pero ese interés tiene que ser guiado. Entonces, fíjense cómo siempre estamos hablando en esto de encontrar un equilibrio, de entender cuáles son los tiempos del desarrollo, cuando necesitan algo que los guíe más y que sea más desde la autoridad, y cuando eso se tiene que empezar a, a relajar y cuando se puede permitir que este orden se vaya alterando. Para entender esto es muy fácil pensar en la violencia ¿no? como el máximo de la, del poder mal ejercido, el poder que es destructivo sobre el otro, y en el otro extremo, en el otro polo, el abandono, el dejar hacer lo que quiera, donde vemos hijos que crecen en la calle, y más allá de que la calle tiene muchas grandes enseñanzas para dar, una cosa es explorar y otra cosa es estar abandonado en eso entonces de estos trastornos no, de, de la autoridad y del poder como uno de los temas dentro de, de la complejidad de la familia es que después van apareciendo las patologías y por eso es tan importante entender dónde uno creció dónde estaba el poder qué modelos uno tomó de eso cómo se benefició de eso y cómo eso lo perjudicó también y verlo en su familia si uno está formando una familia pero también en los grupos donde uno puede ver y prestar atención bueno qué lugar necesito ocupar yo cuando estoy en un grupo los grupos son como la representación o toman este modelo de la familia de cada uno entonces está el que aprendió a ser líder está el que aprendió a ser el que siempre escucha y obedece está el que aprendió a ser mediador y entonces siempre está resolviendo conflictos de los demás y siempre lo importante en esto es entender qué se hizo rígido, dónde uno se quedó clavado en un rol que en su familia sintió necesario, quizás para sostenerla, quizás para sobrellevar las tensiones que había, y después en la vida se encuentra que le pasa lo mismo, que forma parejas con estas mismas, estos mismos principios. Por eso es tan importante poder mirar esto, ¿no? Tuve un, un abuelo que mandaba todo y mis padres no existían, no opinaban. Tuve un padre autoritario o una madre autoritaria, tuve caos donde nadie ponía orden, tuve un hermano que cumplió ese lugar de ser el que tenía que mandar porque había fallas en mis padres. Bueno, todas estas cosas, cuando uno las revisa, sirven para empezar a entender dónde uno está encontrando los problemas en sus vínculos con los demás. Esperemos que esto sirva para poder pensar en cada uno, para generar preguntas, como siempre lo digo. Les agradezco por haber escuchado, por haberme acompañado. Os invito a que dejen sus comentarios en mis redes sociales, en mi página matiasmartin.com, en mi Facebook, Licenciado Matías Martín, Psicología, en mi Instagram. Les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta luego.